0: Folge 120 ist heute dran. Bulls Bulletin Nummer 15 zu Perigo Neo Band 23. Bei mir zu Gast ist der unvergleichliche Mario Staats. Hallo Mario.
1: Hallo Mario. Äh, hallo. <lacht> <Grüß>.
0: <lacht> Mario, das ist die zweite Aufnahme in unserer Session heute. Magst du trotzdem nochmal den Leuten mitteilen, wie es dir so geht? In welchem Aggregatzustand befindest du dich?
1: Das ist jetzt ein Déjà-vu für mich, weil ich habe die 23 als Solocast mit 17 Minuten Folgenlänge gerade schon gemacht, bevor wir unsere Aufnahme zu Vega äh, Nummer 6 sechs, äh, sechs gemacht haben.
0: Jetzt ja, ist schon wieder podcast hier und das ist krass.
1: Ja, äh, aber wir werden den Solo-Podcast nicht benutzen, es sei denn, das, was ich hier jetzt äh, grütze, äh, rede, ist grütze. <lacht> also ich meine, okay, böse Zungen würden jetzt sagen, es ist immer grütze, was ich rede. Aber ja, mir geht's gut. Ich habe noch Lust, mit Chris ein bisschen weiter zu quatschen. Er hört sich das ja auch gerne an und hat danach Blasen am Ohr. Immerhin hat er dann mal Blasen.
0: Ja. Ja.
1: Ich sag jetzt nix. <lacht> Deine Freundin, die hat Blasen. Ach nee, die kann Blasen. Ach, Lassen wir das? Können wir das schneiden? Nee, das lassen wir drin. Alles gut. Ja. Also Mario, also, geht's gut. Wir haben, Bock. wir
0: haben Bock auf Neo. Und Neo hat wieder in letzter Zeit tierisch bei mir gebrannt. Und es liegt mit Masse an diesem Heft. Und vor allen Dingen an dem Folgeheft, an dem Staffelfinale, wo ich mich sehr auf die Aufnahme freue. Mann, 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 aber das ist noch eine ganze Weile hin, bis wir über Neo24 reden, wieder mit allen dabei. Es haben zugesagt Andy, Mario hat mir schon zugesagt, Sven ist auch mit dabei und ich bin dabei, wir sind zu viert, eine übelste Party. Kommen wir mal zum heutigen Heft oder zum heutigen Band, nämlich Band 23 aus Periode Neo aus dem Zyklus Das Galaktische Rätsel. Mit dem Titel Zuflucht Atlantis von Christian Montilon. Titelbildzeichner, so wie immer, Dirk Schulz und Horst Kotter. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 3. August 2012. Unsere Hauptpersonen sind Kresta Zoltral, Tatjana Michalowna, Treckerhorn, Demaira und Thanos, Tarz de Telomar, Feldhift de Chemrol und Dira. Der Handlungszeitraum ist die, sind die Methankriege oder die, das Ende der Methankriege Circa 7.990 vor Christus. Handlungsort ist Atlantis und die Erde.
1: Atlantis is calling. <lacht> SOS for Love. SOS for Love. Oh Gott, welche Band war das? Modern Talking. Ich hab's geahnt. Warum hab ich gefragt?
0: Das Titelbild, Mario. Wie gefällt's dir? Ein
1: Penis mit Spitze. Jetzt fällt es mir auf auf ein kleines Bild. Als ich vorhin den solo <lacht> gemacht habe, ist mir das noch gar nicht so ins Auge gefallen. Das könnte auch ein Schlumpf mit Dreieckhut sein. Oh, warum ähm, wusste ich, dass du
0: das sagst?
1: <lacht> In Großaufnahme muss man sagen, ein sehr, sehr schönes Titelbild. Jetzt nichts Spektakuläres, aber äh, es ist eine futuristische Stadt mit einem Gleiter, der da lang fliegt. Diese Pyramide scheint aus Energie zu sein, so ein Energiefeld über, weiß ich nicht, Wohnräumen oder ob das jetzt eventuell, sind das auch Industriegebäude, wo oben Abgase rauskämen, die dadurch gefiltert werden. Ist halt eine futuristische Stadtsilhouette.
0: Ja, das ist Atlantsturm. Ne? Der ist zwar im Roman ein bisschen anders geschrieben, aber die Pyramide an der Spitze, das ist Atlantsturm in Atlantis.
1: Ja, kann es auch sein. Also alles gut. Passt, schönes Titelbild, jetzt nichts, was mich vom Marker reißt, aber durchaus äh, im oberen Durchschnitt.
0: Ich hätte ja mal spannend gefunden, wie das auf so einem Platinband ausgesehen hätte, mit dem, äh,
1: mit diesem, ja, Metallic-Look oder mit diesem. Wahrscheinlich zehnmal besser als hier auf
0: dem normalen. ja Also im Band 6 ist Spur der Ewigkeit, da hatten wir das Titelbild von Band 22 mit Tatjana Michalowna vorne drauf. Ist natürlich auch ein tolles Titelbild, aber irgendwie hätte ich das hier lieber gesehen. Oder halt das nächste, das 24er Titelbild, Welt der Ewigkeit.
1: Hätte auch. Hätte, gepasst. hätte, Fahrradkette. Ja, mein Gott. Ja, bitte. Mario, die Handlung. Cresta, Zoltra, Horn und Tatjana Michalowna können sich an Bord der Pestkare 25 vor einer akonitischen Schlachtflotte durch eine Nottransition in Sicherheit bringen. Das Schiff strandet im Leerraum, sodass ein offener Hilferuf abgesetzt werden muss. Sie werden vor den Methans durch einen argonidischen Flottenverband gerettet, der sie nach Larisav 3 bringt, wo sie den Untergang der Kolonie Atlantis erleben. Genau, wir
0: haben drei geteilte Handlung. Das ist einmal der Handlungsabschnitt um Chris, Tatjana und Trekhahorn. Wir haben einmal den Handlungsabschnitt um Dira, Feldhilfe der auf Larsav 3. Und den Handlungsabschnitt um tarts de Teloma an Bord der Tosoma 7 die halt getrennt starten im Roman und sich dann äh, auf Kapitel 7 zusteuern und in Kapitel 7 ineinander münden, um dann praktisch ins Finale einzugehen. Das finde ich ganz schön gelöst von den Kapitelaufteilungen, von der Konstruktion her. Insgesamt sind es zwölf Kapitel und äh, zusätzlich gibt es einen Prolog und Epilog. Der Prolog ist relativ äh, Standard. Die Einführung von Feldhüfte Kemmerol auf der Erde, der ja der äh, Tato von Atlantis ist. Wie sagt man, Gouverneur, glaube ich, ne? wäre eine passende. Obermods. Obermods, politische Obermods von Atlantis. Ähm, ja, also von der Konstruktion her, von der Handlung, fand ich das ehrlich gesagt sehr beeindruckend gelungen. Und ich bin überrascht, dass der Christian Montilon das damals, also vor zehn Jahren fast, jetzt schon so gut gelöst hat. <lacht> Weil ja hier und da ein paar Romane in der Erstauflage in letzter Zeit nicht ganz meinen Geschmack getroffen haben, muss ich sagen, dass es hier echt beeindruckend war, wie er das zusammengebaut
1: hat. Naja, er hat in diesem Roman auch etwas anders gemacht, was er sonst in den Erstauflagenromanen so nicht macht. Äh, mir ist aufgefallen, dass er hier relativ häufig kurze Sätze verwendet, während er sonst doch eher zu etwas längeren Sätzen neigt. Ja, und teilweise ist hier auch nicht so der Schalk mit drin,
0: den er hier und da mal in der Erstauflage mit drin hat. Der hat ja hier, also der macht ja gerne mal einen Witz oder, oder eine humoröse Anspielung mehr oder weniger und das fällt mir hier raus und das ist sehr, sehr schön dringlich geschrieben. Die Stimmung kommt gut rüber, dieses Gefühl vom Untergang von Atlantis, was natürlich auch ein Bild ist, womit er spielen kann.
1: Ne? Das finde ich ehrlich ja, gesagt gut. ganz toll. Hier wären, also. Da fühle ich so ein bisschen mit dem Christoph Dittart, ne? Ähm, er ist. Er haut so ähnlich wie ich, während ich meine Sprüche und blöden Witze raushaue, ne? Das kannst du in gewissen Situationen bringen und das mag vielleicht auch den einen oder anderen Le Leser oder in diesem Fall Zuhörer bei uns nerven. Aber man wird auch merken, wenn das Thema mir am Herzen liegt und ernstes Thema ist, dann kann ich auch die dummen Peniswitze sein lassen. Ja? Und ähm. Was denn? Nix, alles gut. <lacht> weil ich schon wieder einen Weg gefunden habe, das Wort p.enis
0: mit einzuschmuggeln. Nee, alles gut, aber das äh, ist ja eine kleine Aussage, wie, der Heft
1: das, wie das Heft dir gefallen hat. Es hat mir sehr gut gefallen, weil er hat hier <lacht> akzentuiert mal seine Witzchen beiseite gelassen und damit die Ernsthaftigkeit des Themas äh, unterstrichen. Und das ist eine Fähigkeit, die nicht jeder besitzt, nämlich zu wissen, wann man einfach mal ernst sein muss. Und das hat er hier sehr gut gelöst.
0: Also er, davor auch gut ab. Er zeigte mit seiner Vielseitigkeit auf jeden Fall.
1: Also bitte lieber, äh, Christoph, falls du den Podcast irgendwann mal hören solltest, ja. Äh, ich liebe deine Witzchen in der Erstauflage. Ich finde die toll. Und äh, ich wäre auch der Meinung, weißt du, hau lieber zehn raus, in der Gefahr, dass Neun nicht zünden. Hauptsache einer zündet. Und Hauptsache ein Lacher. Aber es gibt halt Momente, wo du es echt gut löst, wenn du es nicht machst. Und hier war dieser Moment das ist gut ab, dass du das erkannt hast. Das ist eine,
0: eine ähnliche Situation, wie wir zuletzt mit äh, Wim Wandermann hatten. Mhm. Äh, das war doch da 22, ne? Mhm. Müsste 22 gewesen sein auf äh, auf Ambur. Kommt da auch einfach alles super zusammen. Ich fand diesen ganzen Storyplot um Dira, fand ich sehr, sehr schön. Gerade auch, wie sie geschildert ist. Sie, kleiner Vorwurf von mir. Viele weibliche Charaktere in
1: Neo und in der Erstauflage sind immer irgendwie dasselbe. Eine besondere Frau mit besonderen Fähigkeiten, ja. die von ihren Geschlechtsgenossinnen abweicht und deswegen tendenziell ein bisschen männlich-weiblich und ein bisschen Action hält und ein bisschen Ripley aus Aliens. Ja. <lacht> aber teilweise,
0: also sie ist halt auch scharf auf äh, Feltiff. Ha, ja, aber
1: hm. grundsätzlich hast du recht, also die Frauencharaktere, da tun sich auch erstaunlicherweise auch die Frauen, die Autorinnen, immer wieder schwer mit. Es ist irgendwie in unserer Gesellschaft so ein Ding im Kopf, dass Frauen irgendwie entweder total lieb und nett und Mauerblümchen und ich bin so das Heimchen hinterm Herd und ich weiß ja nichts und ich bin ja nur eine arme Frau und die andere Seite, ey Alter, ich bin männlicher als jeder Mann, ich hab so dicke Eier, da kommen noch nicht mal die Titten meiner Nachbarin ran, ey. Ja, ja. Ja, diese Die Dira war hier ein bisschen anders. Die war nicht ganz so überspitzt. Ja, das die war nicht ganz so überspitzt.
0: Aber auch hier, die Dira als Charakter in der Story braucht halt auch eine besondere Fähigkeit oder eine besondere Stellung, um halt eine Rechtfertigung zu haben. Also klar brauchst du in einem Roman für jeden Charakter, den du benutzt oder einführst, eine Rechtfertigung. Der muss eine Rolle spielen. Ne? Der muss im Zweifelsfall eine gute Rolle spielen, um sich selbst zu rechtfertigen. Aber das äh Gilt es zu hinterfragen, ob das noch so zeitgemäß ist. Ich meine, das ist jetzt zehn Jahre altes Heft. Oder mehr oder weniger, fast zehn Jahre, wahrscheinlich vor zehn Jahren geschrieben oder ausgedacht. Äh, ja, es, es ist kein Kritikpunkt, aber es fällt halt so ins Auge, dass irgendwie alle weiblichen Charaktere bei Perigronen immer irgendwas Besonderes sein müssen. Nee, Entweder gut, Mutant auch die männlichen. sein müssen oder irgendein. Ja, aber guck doch mal, du hast wenigstens. Perigoden ist ja der normale Dude. Der hat, ist, ist, hat ja so ein bisschen einen Dude-Charakter bei Neo, gerade so in den ersten drei Staffeln. Da bleibt das ja so, dass er eigentlich der Normale bleibt oder der Normale oder Bull oder Retsch zum Beispiel in Neo. Aber mir fällt jetzt aus dem Stegreif in Neo kein weiblicher Charakter ein, der nicht entweder Akonide ist, also von sich aus schon was Besonderes, ein Mutant oder ein eine Person mit einer besonderen Fähigkeit, wie jetzt hier Dira. Ne? Weil da ist ja nicht ganz abschließend geklärt, ob sie wirklich hm. äh, hellseherisch ist oder nicht. Ira
1: Toulouseki, die Truckerin. Herrlich unprätentiös, ganz stimmt, normale stimmt, Frau stimmt. mit stimmt. im Leben. Ja, ja. Entschuldigung, ich muss mal ein positives Beispiel doch hervorkramen. Ira Toulouseki war klasse. Das stimmt, das stimmt.
0: Hätte ich Wombardor. mir jetzt aber hier auch von Dira gewünscht, um ganz ehrlich zu sein. Und auch Tatjana hätte da Potenzial gehabt.
1: Ja, ob die Love Story zum Arkoniden, aber die diente, naja, die diente ja schon ein bisschen zum, zum Verdeutlichen, dass sich hier zwei Kulturen anfingen zu vermischen, obwohl sie es eigentlich nicht sollen, ne? Was übrigens auch noch Fragezeichen bei mir hervorgerufen hat, aber komme ich gleich mal zu. <lacht> es gibt Fragen. Ähm, ich habe in meinem äh, probeaufnähmchen schon gesagt, Dira hätte mehr Platz verdient. Auch die Story hätte sich ein bisschen langsamer entwickeln können. Das hättest du vielleicht nicht ganz so gutiert wie ich. Aber für mich ist es auf jeden Fall mindestens ein halbes Neo zu kurz.
0: Ja, man, ich, das, da bin ich bei dir. Man hätte diesen Part mit äh, Crest und ähm, der, Demaira und Thanos, wie praktisch die die Gruppe um Crest aufgenommen wird von den akonischen Schlachtkreuzer Ektem. Den hätte man erstens zusammenkürzen können. Der war mir auch zu ausufernd. Und äh, vielleicht hätte man den sogar ins vorhergehende Heft mit reinpacken können.
1: Ja, also alles in allem, es war sehr dicht gedrängt in diesem Heft. Was bei mir Fragen verursacht hat, ähm, ich versuche es mal aus unserem Solo-Podcast wieder so zusammenzukriegen. Wenn du einen Tiger und einen Löwen miteinander paarst und ein Liger produzierst, dann ist das Endergebnis in den wenigsten Fällen lebensfähig. Und Tiger und Löwe sind genetisch weit näher aneinander als Menschen und Akoniden. Jetzt haben sich die Arkoniden mit ihrem, statt Rippen, Brustkorb, ne, diese Platten und so weiter, in einem System entwickelt, welches unvorstellbare über 30.000 Lichtjahre von uns entfernt sind. Die Anordnung der inneren Organe ist anders. Und jetzt sollen Arkoniden und Menschen nicht nur miteinander sexuell verkehren können. Also ich meine, dass das geht, okay. Das zeigt uns ja jeder, dann äh, äh, lassen wir das mal bitte. <lacht> ähm, aber, dass die dann auch noch in der Lage sein sollen, Kinder miteinander zu haben. Wo hast du das denn gelesen? Äh, da gab es so kleine Passagen, wo seit Jahren äh, der Feldtifter Takemrol mit Duldung durch Atlan, äh, Erkundungsmissionen und so weiter und auch Durchmischungsmissionen seiner Argoniden zu den Menschen zulässt. Ja, aber doch nur zuvor Und da schon wurde auch im Nebensatz knattern. was von Kindern gesagt. Echt? Dann habe ich das mhm. überlesen. Würde ich jetzt aber auch nochmal in den Text reinschauen, möchte das einfach mal nicht abkaufen. Also ich meine, es da gelesen zu haben. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich das mit der Erstauflage äh, ein bisschen vermischt habe. Ja, das will ich jetzt gar nicht äh, bestreiten. Aber ich glaube, es stand schon in diesem Heft mit drinnen. Ja, aber ich meine aus der
0: Erstauflage zu wissen, dass äh, Perry und Tora ja auch,
1: wie soll man sagen, Reproduktionstechniken
0: verwendet habt, um überhaupt ein Kind zu bekommen, den Thomas?
1: Ja, aber das wurde erst sehr, sehr spät ausgesagt. Das war ja nicht in den Heften so in dem Sinne drin. Ja. Das wurde erst Jahrzehnte später gesagt, dass man die Ara-Hilfen dafür brauchte. Ähnlich wie
0: bei Riker und bei ähm, Diana Troy, die ja auch ein Baby bekommen wollen, was eine total heiße Nummer ist.
1: Also ich fand es äh, nicht so schön gelöst. Es wirft halt Fragen auf. Ähm, da hatte ich so ein paar Fragezeichen. Aber gut, halten wir uns nicht so sehr daran fest. Ähm ich würde
0: muss auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, weil du hast ja gerade gesagt, dass das Pacing im im Heft, dass dir das einen halben einen halben Neo zu kurz gewesen ist. Ich fand das ehrlich gesagt eins der größten Stärken von dem ganzen Ding hier, weil es halt so diese diese Untergangsstimmung, dieses Überstürzte. Ich meine, Feldhifte Kemrol und, äh, und Dira laufen ja am Ende aus. Ne? Die Geschichte hat ja eigentlich keinen Mehrwert für die Haupthandlung. Die läuft ja einfach nur nebenbei. Die wollen halt damit irgendwas aussagen oder zeigen. Aber es ist ja für die Endhandlung, wie der Roman ausgeht, sind die beiden ja nicht unbedingt erheblich. So, ich finde, dieses Überstürzte, wie dann auch die Welt auseinanderbricht, wie die Metans angreifen und wie... Atlantis in Schutt und Asche gelegt wird, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und dieser ganze, dieser ganze Roman stolpert halt in diese Richtung. Weißt du, es ist wie so ein, wie jemand, der rennt und immer wieder ins Strauchern kommt und immer weiter rennt, immer weiter rennt, immer weiter rennt. So kommt der Roman mir vom Pacing hervor und das finde ich sehr, sehr gut. Und das Lauf, ich sehr, sehr Atlantis, anders. Lauf. Ja, Lauf, Atlantis, Lauf, genau. Ähm, das konnte ich sehr, sehr wertschätzen. Aber lass uns mal im Fazit bei den Charakteren bleiben und das heute mal anhand von den Charakteren durchgehen. Cresta Zoltral. Der alte Akonida hat schwer mit seiner Krankheit zu kämpfen und immer wieder scheint das seine Wahrnehmung zu beeinflussen. Das ganze Ding geht ja los, wo er eigentlich an Bord von der Pesca 25 mehr oder weniger mit seinem Leben abgeschlossen hat. Wie wie ist Christi nahegekommen? Hat er Traktion bei dir Gar gefunden? Gar nicht.
1: Gar nicht? Das hat mich völlig nicht interessiert. Das hat mich auch nicht berührt. Das war für mich einfach nur bemühter Quatsch.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es immer wieder erst Zweifelt er halt und dann eine Seite später hat er doch wieder Hoffnung
1: und holt da irgendwas raus. Na ja gut, auch, er hatte auch in der ersten Auflage in jedem Heft mindestens dreimal festgestellt, jetzt bin ich mir ganz sicher, Perry wird das ja, große ja. Imperium der Akoniden erben. Es hatte sowas Nerviges davon, boah geht mir das auf den Käse mit seinem... Das überlässt er ja in Krebs, diesem Heft. Ich habe
0: nur noch ein paar Wochen. Ja, das überlässt er in diesem Heft ja dem Feldheft,
1: das auszusagen. <lacht> ja, aber ich muss bei Crest wirklich sagen, also... Ich, ich war am Ende des Heftes irgendwo nur an einem einzigen Punkt. Alter, hier doch endlich. Jetzt wird grade, Sorry für die härtete Aussage, aber ja, der ging mir auf den Sack. Jetzt wird gerade in
0: Crest Storyline ja, das hatten wir, wann hatten wir das? Auch auf Ambur genau, dieser kosmologische Überbau. Als die merken, dass der Konvoi, die sie aufgreift, oder gerade die Actem, die die Pesca 25 aufgreift im Leerraum, dass die unterwegs sein soll nach äh, Lasaf 3. Das wirft ihn ja total aus der auszubaden. Und das fand ich ehrlich gesagt eine coole Idee und fand ich wieder so eine schöne Anknüpfung an die kobaltblauen Walzen, dass man merkt, okay, hier ist irgendwas im Busch, das kann ja nicht mit guten Dingen zugehen. Oder halt die Darmaira Ontanos, die halt aus irgendeinem speziellen Grund, der nie so wirklich erklärt ist, aus einer Eingebung heraus, diese äh, Pesca-25... Da birgt, obwohl es eigentlich Befehle gibt, die dagegen sprechen. So. Und es scheint, da irgendwie, dass da irgendjemand seine Finger im Spiel hat.
1: Nachtigallik hört die Trapsen. Nachtigallik hört der
0: Trapsen. Strippenzieher. Jetzt kommt es noch zu der Szene, die ich bei Crest erwähnenswert finde, ist, als er den Anblick der Erde gewahr wird und äh, weckt in ihm direkt die Assoziation der Heimat. Und wie er sich dann mit seinem äh, Extrasinn kabbelt. Ist dir das auch nicht nahegegangen? War dir das auch egal? Ich fand das ehrlich gesagt total
1: schön. Find du es einfach schön, okay? <lacht>
0: Kannst du dich erinnern, als wir über die erste Auflage über das äh, Erreichen von Wanderer und äh, die Zelldusche gesprochen haben, als wir darüber diskutiert haben, wer jetzt äh, die Zelldusche erhalten darf und wer nicht, hatte ich gesagt, Crest äh, und Tora sind ja eigentlich auch Terrane Und irgendwie wird das hier gerade aufgegriffen. Und für mich sind in Neo Crest und Tora durchaus Terrane Das finde ich schön. Und ich finde auch schön, dass der so einen Moment bekommt. Ich Mario. Hm? Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Bitte was? <lacht> ich habe gerade so laut gegähnt, dass ich es nicht gehört habe. Ja. Tatjana Michalowna. War wieder bloß ein Abziehbildchen von sich selbst. Ich habe immer das Gefühl, dass die einen starken Roman bekommt und dann im nächsten irgendwie gar nicht stattfindet. Und hier ist eigentlich Freichende bloß... Streichende hysterische <lacht> zicke Können wir die bitte abhaken? Hier ist sie eigentlich bloß Stichwortgeber für den Kontinent
1: oder für den Mythos Atlantis. Trecker... Ja, in diesem Heft war sie kreischende, hysterische Zicke. Ja. Punkt aus. Treckerhorn, ähm, ist
0: auch wieder so eine Randerscheinung, hat auch wieder keine starken Momente mit dabei. Er hadert schwer mit dem Problem seiner eingebildeten freien Entscheidung. Das scheint ihn sehr mitzunehmen. Was natürlich den Weg damit einschlägt, dass es äh, jemand gibt, der die ganze Sache steuert. Jetzt kommen wir zu den spannenden neuen Charakteren, Demaira
1: und Thanos. Wie hätte sie dir gefallen? Zu dem Myra und Thanos kann ich nichts Positives sagen, ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, nur der Nachname Thanos. <lacht> sie hat auf jeden Fall ein Daddy-Issue, also sie hat einen Vaterkomplex.
0: Sehr schön eingeführt, der Charakter, fand ich. Wie sie da mit sich selbst diskutiert und wie sie ihren extra Sinn in Schach hält und die Erinnerung an ihren Vater, das, das hat mir gut gefallen. Darüber hinaus finde ich sie, gerade im Zusammenspiel mit Tarz, Deteloma ehrlich gesagt ein bisschen schwach, ein bisschen blass geblieben, dass sie sich da so in die Ecke stellen lässt. Und sie hat ja einen super geheimen Geheimauftrag mit ihrer Ekte. Sie ist ja nicht bloß ein Versorgungskonvoi, sondern sie soll ja auch den äh, Imperatorensohn nach Hause bringen. Uh. Ja. Dira hatten wir schon einiges dazu gesagt, Feldhüfte Chemrull, ich denke die beiden können wir jetzt auch so beiseite lassen. Lass uns mal noch über Tarz so. Teloma
1: sprechen. Tarz ist auch also Tarz wäre eine Figur gewesen, die ein bisschen mehr Raum verdient hätte in diesem Heft. Sie kriegt die dann irgendwann in der Neo-Story 7, die man im Übrigen, ganz, ganz dicker äh, Punkt, direkt im Anschluss an dieses Heft lesen sollte, weil sie es im Endeffekt direkt fortsetzt. Ähm, Tarz, ja, er hätte ein paar Seiten mehr verdient.
0: Aber auch er wird ja... interessant. Auch er als Charakter wird ja Opfer von diesem Thema. Gibt es Schicksal? Gibt es einen Strippenzieher? Da gibt es ja noch den Kunur Pelga, der ja später dann äh, ja, Kamerad oder Wegbegleiter von Atlan ist, der ja in dieser Tagebuchrolle da auftaucht, weil er stirbt. Fand ich sehr schön, dass er halt so, so hilflos ist vor dem Schicksal und vor Atlantis halt sterben muss. Und dann irgendwann bekommt der Charakter so einen Switch, wo er halt äh, erstens wertschätzen kann, was demira und Thanos gemacht hat oder ein bisschen versteht, warum sie es getan hat, dann dass sie er halt, als er erkennt, dass es dieses unausweichliche Schicksal gibt, dass dieser Kuno Tepelga halt diese Schlacht überleben muss, macht er so, ein, macht er so eine 180-Grad-Wendung und fängt an, dieses Schicksal mit seinem Leben zu verteidigen und das finde ich ehrlich gesagt einen starken Moment, der aber halt auch nicht explizit angesprochen wird, sondern da muss man halt mit dem Charakter mitgehen und er war für mich so die Person, die den Roman am Laufen gehalten hat. Auf eine gewisse Art und Weise. Auch wenn der halt bis zum Ende so überstürzt und hektisch bleibt, der Roman, was gut ist für mich, ist er dann halt am Ende derjenige, der es ausmacht. Und der für mich halt sympathisch ist. Weil so eine, so eine Figur hatten wir, glaube ich, in Neo bis jetzt noch nicht.
1: Nicht in der Form, in der Stärke, nein. Was mir sehr gefallen hat, insgesamt an den Figuren und dem Heft, ist, äh, du hast ja den Untergang von Atlantis in der Erstauflage noch nicht gelesen. Man hat hier den Untergang von Atlantis aus der Erstauflage weitestgehend, äh, bis auf natürlich die zeitversetzten Charaktere, eins äh, zu eins kopiert, bis auf die Feinheiten mit untergegangenen Raumschiffen. Ne? Ähm hat aber die Erzählperspektive weggeschiftet, weil im Original war es Atlan, der es aus seiner Position erzählte und hier erzählt es halt äh, ja der unabhängige allwissende Beobachter und Atlan selber tritt im Roman so gar nicht auf und das war schön. Das war, wir nehmen das, was in der Erstauflage damals gut war und behalten es bei. Ich habe im äh, Solo-Podcast auch schon gesagt, ähm, ein Kritikpunkt an Neo von mir ist immer mal wieder gerne, dass sich es nicht weit genug von der Erstauflage weg entwickelt. An dieser Stelle ist einer der wenigen Momente, wo ich sage, Gott sei Dank hat man sich hier sehr, sehr nah an die Erstauflage gehalten. Weil, warum soll ich etwas, das in der Erstauflage geil war, hier total entfremden und kaputt machen? Da kann ich es doch fast eins zu eins übernehmen, warum auch nicht? Es tut nicht weh. Und hier war es super. Super gelöst. Ich habe ein Lob ausgesprochen. Ja,
0: ja. Im Umkehrschluss muss ich aber sagen, dass es halt ganz bewusst ein bisschen mit der Leserwartung spielt, weil wenn du dir den Epilog später wüst und leer anschaust, ist der halt in der dritten Person erzählt und halt nicht für Adlern typisch in der ersten Person.
1: Ja, auch das ist ein Spielen mit dem Leser und das fand ich auch toll. Was mir an dem Roman wirklich saugut gefallen hat, wir wissen jetzt, warum die Igita da auf einem äh, Eismond ist. Wir wissen jetzt, dass die Tosoma 2 zerstört wurde. Wir wissen, dass die Tosoma an sich im Meer versenkt wurde. Das heißt, wir wissen jetzt, woher die ganzen vielen kleinen agonidischen Spuren im äh, sol kommen. Bis auf die venus Ah nee, das wissen wir auch schon, das wissen wir auch schon, entschuldige. Auch das wissen wir. Ja. Da hat Frank Borsch, gut, das war jetzt auch für ihn relativ einfach, Ne, man hat es in der Perry-Serie in den Originalen natürlich über viele Jahre entwickelt und Stück für Stück aufgebaut. Er konnte sich hier natürlich an einer fertigen Storyline bedienen. Trotzdem hat er da die Fäden richtig schön zusammengeführt und die Puzzlestücke alle eins nach dem anderen schön positioniert eingefügt, weil ich meine, dass das die äh, Akoniden irgendwann mal über lasaf 3 waren, das wussten wir, ne, a durch die Erstauflage und b halt durch die Tosoma, durch die Igita, aber das wie, das hat er schön eingefügt. Kannst du nochmal ganz Schöne kurz zusammenfassen, warum die Igita jetzt aus diesem Gefechtsverband rausbricht und äh, Richtung Richtung Titan fliegt? Sie rast plötzlich auf die äußeren Planeten zu, wird von einem seltsamen Energiegewitter eingehüllt, meldet die Ankunft eines Boten und wird dann über einem der Eismonde abgeschossen. Sie wurde durch das Energiegewitter und ähm, durch diesen komischen Boten, also durch diese Empfangen hat angelockt, durch S platziert dort auf der, auf dem Titan. was hier ja noch nicht so ganz ausgesagt wird, ob es S ist. Oder ja, aber Ort. ist
0: ist der Bote, ist das ähm, der Dingenskirchen? Wie heißt er? Ähm Kaffisch. Nee, nee, dieses dieses Leuchtwesen, was die was die
1: Kids um Tiflor finden. Harno? Harno, ja. Ist das ist es das wirklich oder das kann es sein? Das wird nochmal aufgelöst. Ah, okay. In späteren Heften, das nehme ich dir jetzt nicht vorweg. Okay. <lacht> ja, wie gesagt, schön, dass hier alle
0: alle Fäden eingesammelt werden, die jetzt noch offen gelegen haben oder viele Fäden eingesammelt werden, die noch offen gelegen haben. Und vor allen Dingen, dass äh, schon vor dem Finale so ein bisschen Tabula Rasa gemacht wird, dass das halt nicht alles im Staffelfinale passieren muss. Das finde ich eine gute Entscheidung. Und es gibt dem Staffelfinale genug Raum, was Eigenständiges zu machen. Aber das ist oh. ja dann Thema für den nächsten Podcast.
1: <lacht> Gleichzeitig haben sie hier aber schon neue Fässer aufgemacht, die sie erst, ich meine, wir sind hier bei Band 23, erst in den 80 er Heften äh, lösen werden, ne? Ja. Hier tauchen nämlich plötzlich Kinio Sopdor und Rico auf. So völlig random. Du wusstest ja gar nicht, wo die hin sind. Die sind ja auch nur durch den Transmitter. Finde ich aber eine geile jetzt,
0: Entscheidung. Also ich muss sagen, ja, dass es so spät ah, aufgelöst wird, ja, ist Kacke, aber dass sie auftauchen,
1: finde ich geil. Das Auftauchen an sich, ja. Und dann auch noch in einer Zeitlinie wo andere durch zig Transmittersprünge erstmal hinkommen mussten, aber das Kinio so total zerstört ist, ne? im Endeffekt katatonisch und nur mal kurz reagiert und Rico auch so ein bisschen am blubbern. Es ähm, ist very strange und das macht natürlich Lust auf ein Geheimnis, was dahinter steckt. Und dieses Geheimnis erst 60 Hefte später zu lösen. ein <lacht> <ist> bisschen asozial. <lacht> also dafür möchte ich dem Frank Bosch immer noch mit der Fliegenklatsche, die ich in der Hand habe, gerade weil mich eine Fliege nervt, links und rechts eine, an die Backen geben. Ja, ja so da schlimm, merkst du dann, so schlimm vielleicht nicht. Aber
0: es entwertet halt die ganze Sache ein bisschen, weil viele Leser werden das halt bestimmt nicht mehr erinnert haben. Und das dann nochmal sauber mit demselben, mit derselben, mit demselben Gravitas nochmal einzuführen oder zu
1: rekapitulieren, ist glaube ich schwierig. Oh, er hat es sehr ja schön mit dem Recap gelöst. Also das, da will ich jetzt gar nicht drüber meckern. Über das Wie kann ich mich nicht beschweren. Ähm, aber hier, offenbart sich eine Schwäche von von Neo in diesem Heft, das erste Mal so richtig, äh, mit dieser Schlüsselszene Die Handlung zerfasert unwahrscheinlich ins Breite. Ja, kann ich noch nicht beurteilen. Ich weiß nicht. Ich habe halt ja, nur nicht ich über die, die dritte Staffel hinweg gelesen. Ich meine, man kann jetzt über Neo sagen, was man möchte. Wir betonen immer die Stärken. Und wir sind ja im Großen und Ganzen mit den Heften auch sehr, sehr äh, zufrieden. Ja. Aber man muss halt eben auch schwächen an dieser Stelle. Jetzt sind wir ja allwissend, zwei, zehn Jahre zurück. Ich, zumindest ich kenne die Hefte ja schon. Äh, muss ich auch sagen, das ist eine der Schwächen. Und warum sollte man Schwächen nicht ansprechen? Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. So, also jetzt habe ich noch eine Sache vorhin vergessen, als wir über den Text allgemein gesprochen haben. Der Roman endet in, oder hat seinen Klimax in einer Art und Weise, die ich sehr, sehr schön finde. Nämlich in diesen Schlaglichtern des Untergangs. Wo immer in kleinen Textstellen erzählt wird, halt teilweise chronologisch und überlappend, aber wahnsinnig intensiv und schnell, wie er durch die Charaktere durchwechselt und wie sie da durch diese zerstörte Stadt rennen, wie der tarzte Telomar um die Verteidigung kämpft, wie es dann kurz gut aussieht, dass es vielleicht doch klappen könnte und dann tauchen noch mehr Methan Raumschiffe auf und ach, das ist ganz, ganz toll. Und das ist was, das, das macht dieses diesen Neoband noch kompletter, finde ich. Diese Schlaglichter des Untergangs.
1: Schönes die waren, wenn du sie Klimax nennst, ich nenne es mal wieder beim Namen, für mich ein echter Lesegasmus. Lesegasmus, ja, ist auch ein schönes Wort. Ich weiß halt nicht, ob man den äh,
0: Epilog hier noch gebraucht hätte. Ich finde es cool, dass es gemacht wird. Und äh, das, die Kirsche auf der Sahne ist natürlich noch das Kafka-Zitat ganz am Ende. Nichts als ein Erwarten, ewige Hilflosigkeit. Ein Franz Kafka Zitat äh, am Ende, Angst vor der Nacht, Angst vor der Nichtnacht. Ähm, ich bin ein großer Kafka-Freund, aber hier <lacht> ist es ein bisschen so lange Nase in Richtung Erstauflage.
1: Ein bisschen, aber sie haben auch solche Stellen auch schon an der Erstauflage drinne gehabt, also muss man zur Ehrenrettung auch sagen. Allerdings fällt es da nicht so sehr äh, aufläufig. ne Und ich habe auch festgestellt, gestern Abend, ich habe mich auch mit Lothar äh, unterhalten, meinem Fahrer, der mich mit zum Stammtisch genommen hat und zurückgefahren hat. Ich habe es ihm da auch schon gesagt, bei radiofreies Freies Erdruß, wenn ich die Kollegen, die ich irgendwie in jedem Podcast mindestens einmal unterbringen muss, keine Ahnung warum, wahrscheinlich mag ich sie, äh, feststelle, die finden natürlich noch viel mehr Feinheiten, Zitate und so weiter wie ich. Um, und wir überlesen trotzdem garantiert 90% der Anspielungen und Feinheiten. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass, dass jeder Autor sehr, sehr viele Anspielungen drinne hat um, und sich denkt, okay, wenn einer den entdeckt, schön, wenn nicht, klingt zumindest für die Story gut.
0: Ah, Ich muss sagen, das ist halt auch wahnsinnig schwierig, gerade wenn du so eine Fortsetzungsromanserie hast, wo zig verschiedene Autoren halt schreiben, Klar kannst du dich so ein bisschen auf einzelne Autoren einlassen und so ein bisschen mitbekommen, wie sie ticken. Ja, je nachdem, wie viel sie auch durchlassen davon, gerade auch heutzutage. Du weißt zum Beispiel, dass der eine auch äh, drei Fragezeichen schreibt oder dass der andere halt auf Star Trek steht oder so eine Sache. Ähm, oder dass der Leo Lukas halt ein lustiger Typ ist. sucht er was aus. Ne? Aber dadurch, dass halt die Autoren immer wieder durchwechseln, ist es, glaube ich, komplett unmöglich, alle Anspielungen, alle Interessen vom Autoren wirklich zu erfassen und mitzubekommen. Und das ist vielleicht auch gar nicht notwendig.
1: Ja, ich gebe ein gutes Beispiel, warum es nicht notwendig ist. Ähm, der Neoband, band wo äh, Crest und Manoli äh, das Action-Comic 1 verticken <lacht> mit den Comic-Fans. Ja, Ich meine, ich habe mich damals scheckig gelacht über diese eine Aussage. Hm, wo sind denn deine spitzen Ohren? Hm, nicht mein Franchise. <lacht> ja, ja. Aber dass die Figuren, die da rumrannten, im Endeffekt die aus äh, Big Bang Theory sind, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Das habe ich in dem Augenblick beim Lesen gar nicht wahrgenommen. Ähm, und das ist ein schönes Beispiel. Solche Anspielungen, solche Bonbons oder solche kleinen Leckerlis. Ja, äh, toll, wenn sie in den Heften drinne sind, aber... Es zeigt mir persönlich auch, dass diese Textstelle auch funktioniert, wenn man die Anspielung nicht versteht. Und das ist wieder eine Kunst, wo viele Romane aus der Belletristrik oder aus der ernstzunehmenden Science-Fiction, ja, das war abwertend gemeint, <lacht> ähm, häufig nicht hinkommen. Sie funktionieren nur, wenn du eine gewisse Vorbildung hast und gewisse Anspielungen verstehst. Und dann hat der Autor schlecht geschrieben. Punkt aus. Es muss auch ohne Verständnis für solche Sachen funktionieren können.
0: Ja. <lacht> ja, da hast du recht, aber
1: es ist ein bisschen unrund, der Vergleich, weil Perioden halt auch sehr kryptisch ist. Ne? Ja, der Vergleich hinkt an manchen Stellen, aber für dieses Beispiel ist er zutreffend. Ja. Ich habe ihn mir bewusst so rausgesucht. Er ist bewusst provokant. Gut, kommen wir zum Fazit. Was gibst du dem Roman? Zur Wertung meinst du? Also ich gebe dem
0: Roman ich weiß nicht, als ich ihn weggelegt hatte und ausgelesen hatte, wäre ich bei einer 9 von 10 gewesen, weil halt dieses Tempo im Roman, gerade das Finale, das hat mich richtig mitgerissen und richtig reingezogen. Das war halt, ich hatte eine lange Lesepause zwischen 22 und 23 und musste mich dann am Anfang vom Roman auch erstmal wieder reinfinden, ein bisschen orientieren, ein bisschen gucken, wo meine, wo meine Schwerpunkte sind. Und dann bin ich über diesen Roman so in so einen Strudel geraten. Und gerade gegen Ende nimmt der Roman halt unfassbar Tempo auf das hat mich halt immer weiter reingesaugt und deswegen wäre ich da bei einer, bei einer 9 von 10 gewesen. Die kann ich jetzt so im Nachhinein nicht mehr geben, weil halt da viele Sachen mit dabei sind, gerade auch die Charaktere Tatjana Michalowna und äh, Honn und Kresta Zoltral, die halt wieder irgendwie Abziehbildchen sind. Dira, die halt irgendwie cool ist, die mich sehr angesprochen hat im ersten Moment, aber halt auch nicht ganz bis zu Ende geführt wurde. the Chemrol, wo ich nicht weiß, was, was was er von mir will oder was er mir geben soll und dass er halt am Ende überhaupt gar keine Auswirkung hat. So, ja, okay, aber warum kriegt er dann den Prolog im Roman? Tarz de Teluma, im Gegensatz, den fand ich am Anfang ein bisschen zu schroff, ein bisschen zu kantig, den kann ich jetzt im Zweiten drüber nachdenken, aber halt auch nochmal wertschätzen. Am Ende lande ich bei einer schwachen
1: 8 von 10. Entschuldigt bitte, meine Stimme löst sich ein bisschen auf. <lacht> Ich habe eben gerade schon festgestellt in einer kurzen Pause, dass Chris' Stimme belegter klingt äh, denn je und er ist mehr am Husten wie ich als Raucher mit meinem Raucherhusten. Heute Rauch habe ich nämlich noch zweimal, bisher erst nur gehustet. In zwei Stunden. Irgendwas läuft bei Chris nicht. Ja, irgendwie. Ich werde irgendwie krank. Ich werd krank. Mal wieder. <lacht> Dann rate doch mal, was ich dem Roman gegeben habe.
0: Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich der hat für, also wenn ich jetzt deinen Geschmack so ein bisschen einschätzen soll. Echt schwierig. Entweder du bist deutlich unter meiner oder du sagst, du ziehst halt die 9 von 10. Ich glaube nicht, dass du bei der 8 von 10 landest, bei einer schwachen. Aber überrasch mich gerne
1: <lacht> Zwischen 8 und 8,5.
0: Also eine starke 8, ja.
1: ja. Ja. Cool. Wir liegen sehr nah beieinander. Ich habe, äh beim allerersten Lesen vor zehn Jahren, dem Roman, hätte ich wahrscheinlich auch einen Neuen gegeben im ersten Impuls und habe dann doch so ein paar Schwächen festgestellt. Beim zweiten Lesedurchgang hat er mich natürlich nicht mehr ganz so stark mitnehmen können. Dafür ist er ja auch nicht Dabei geschrieben. Da war ich dann so eben. Das ist ein Ding, was man wirklich in einem Rutsch weglesen muss. Und dann ist man auch begeistert. Und ich habe für den Neo, da konnte ich mich noch dran erinnern, Sonst hatte ich beim normalen, manuellen Lesen so vier Stunden für Neo. Ne? Hier hatte ich so dreieinhalb Stunden, was schon für das Neo spricht und den habe ich in einem Rutsch gelesen, was auch für ein Neo spricht, weil normalerweise schaffe ich ein Neo nicht in einer Sitzung. Ähm, in diesem Fall ist das Wort Sitzung sogar lustig, <lacht> weil... Äh, <lacht> Nun ja... Ähm, nein, nein,
0: nein. Alle haben es verstanden, Mario. Brauchst es nicht weiter erklären.
1: <lacht> ja, ich wollte doch sagen, ja, ähm...
0: Ja, sehr schön. Dann stehen wir jetzt vor dem großen Finale. Das große Finale wird äh, von der Aufzeichnung her noch einen Monat auf sich warten lassen. Wir nehmen das heute am 22.07. auf und äh, treffen uns in großer Runde am 21.08., glaube ich. Ne?
1: Mm, mit, äh, einen Tag nach meinem 47.
0: Mit äh, allen Neofreunden und feiern Marios große, große Aftershow-Geburtstagsparty ja, im Bulls Bulletin. <lacht> <lacht>
1: Hashtag Team. Entschuldigung, den Ausdruck, Geburtstag. aber krasse Geburtstage. <lacht> ja. Kennt ihr das? Ihr seid am Geburtstag am Arbeiten. Dieses Jahr habe ich an meinem Geburtstag nämlich keinen Urlaub gekriegt. Und dann kommen die ganzen Kollegen an und singen dir ein Ständchen und du sitzt da, guckst hin und weißt nicht, wo du hingucken sollst, weißt nicht, was du mit deinen Händen machen sollst, während die da singen und denkst dir nur, kann das bitte vorbei sein? Ja, Wenn du da noch so einer der, bist, lass der, der, überhaupt, also das Händeschütteln schon gar nicht mag. Ich mag den Körperkontakt zu anderen Menschen nicht. Und dann will dir jeder die Hände schütteln. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr die Pandemiekarte spielen kann. Und wirklich einen Vorteil aus dem ganzen Scheiß ziehen kann und sagen kann, nee, bitte wegen, ne? Ja, ich glaube auch, also ich hoffe, dass dieses Händeschütteln irgendwie mal
0: dann durch Corona vorbei ist. Ich finde, das ist ein Thema, das sollten wir uns, dem sollten wir uns entledigen.
1: Ja, und und dieses... Ich meine, ich habe hauptsächlich nette Kolleginnen und ich mag die meisten davon. Und es gibt so ein, zwei, da ist es auch okay, wenn sie einen kurz in den Arm nehmen. ja. Aber grundsätzlich mag ich dieses in den Arm genommen werden nicht. Und gerade dann von Leuten, die dir fünf Minuten später mit einer Mobbing-Attacke irgendwas unterschieben, was du gar nicht gewesen bist und dich überall schlecht machen. Und die kommen dann scheinheilig an, lächel, lächel, lächel und nehmen dich auch noch in den Arm. Fuck. Hm. Entschuldigung. Ich habe mich in Rage geredet.
0: Ich wünsche mir immer, zu meinem Geburtstag in Ruhe gelassen zu werden. Das hat bis jetzt noch ja, nicht geklappt. Ja, ich gehabt. auch. <lacht> und wir werden mega unangenehme Podcasts deinen Geburtstag feiern. Das verspreche ich dir.
1: Ich kann jederzeit die Verbindung abbrechen und sagen, <lacht> weißt du was?
0: Ich nehme diesen Preis nicht an. <lacht> Richtig.
1: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, liebe Zuhörer, Gute Nacht.
0: <lacht> noch zwei Worte, wie es nach äh, dem Staffelfinale weitergeht. Es wird erstmal eine kleine Pause für Bulls Bulletin geben. Es wird eine Folge geben über die Neo Short Stories, die der fantastische Mario uns kredenzen wird. Und dann werden Seit wir... Seit sechs Monaten schon einsprechen will und immer noch nicht <lacht> geschafft hat, so richtig. <lacht> und dann irgendwann nach der Perioden podcast woche geht weiter mit Bulls Bulletin und dann mit der vierten Staffel. Also das bewegt sich alles Richtung September, Oktober. Nur, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt, und halt nicht äh Nägelkau und da sitzt.
1: Kurze Begründung auch noch. Ähm, das hängt ein bisschen mit meinem Unfall vom, 12. De vom 17. Dezember letzten Jahres zusammen. Äh, ich schaffe es einfach nicht, drei Periserien und die Classics und alles zu lesen. Ähm, entsprechend gibt's keine schriftlichen Rezensionen mehr von mir. Das wird der ein oder andere auch schon bemerkt haben. Und für den Podcast, ich brauche Zeit äh, mehr denn je, um zu lesen. Und deswegen werden wir Neo ein bisschen restrukturieren. Ich werde euch da erhalten bleiben, aber kürzer treten müssen. Dafür konzentrieren wir uns natürlich auf die Miniserien und auf die Aufarbeitung Mythos mit Aufholjagd hin zu Kauteichen. Genau.
0: Wir werden das halt in unterschiedlichen Arten angehen. Wir entschlacken den Podcast allgemein, dass wir halt den Veröffentlichungsrhythmus zurückfahren. Wir machen die Abstände zwischen den Podcasts größer. Dafür wollen wir halt so wie heute, vielleicht ist euch das aufgefallen, dass wir da ein bisschen feiner reingehen, ein bisschen mehr auf die Schräubchen schauen im Roman. Und wir werden es halt auf äh, mehr Schultern verteilen. Manchmal werde ich alleine sein im Podcast. Manchmal wird der Andy dabei sein, der Sven oder halt der Mario. Und dann verteilen wir die Arbeit einfach ein bisschen mehr, um am Ende ein geileres Produkt rauszubekommen. Aber ich denke, beim Staffelfinale werden wir uns alle wieder treffen. Das wäre
1: mir sehr lasst wichtig. Lasst uns eine Nachricht da, ob euch die neue Formatfolge gefällt. Jetzt auch vom ersten Hören her, ob euch die Vorstellung schon gefällt. Bitte lasst es uns wissen. Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ich bettel immer um Feedback. Schade, dass wir da sehr wenig bekommen, außer durch die Klickzahlen, die uns Recht geben, dass es bisher gut läuft. Aber bitte lasst uns auch gerne wissen, was ihr von dieser neuen Idee haltet.
0: Genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Das war Neo 23 in Bulls Bulletin Nummer 15. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Mario, und wir hören uns äh, beim ja. Staffelfinale. Auf Wiederhören.
1: Sag gute Nacht, Chris. Gute Nacht, Chris.